0: Folge schon gehört habt, dann bleibt eigentlich nur eine Sache nachzutragen. Wer flüstert, lügt.
1: Hallo und herzlich willkommen <lacht> zur 111. Folge: Ein gutes Lauch für. <lacht> 111 Folgen ein gutes Lauchgefühl, oder wie man im Rheinland sagt. Hello! Keine Ahnung. Äh, krass, ja, wir haben ähm, den 11.11. .11. überlebt. Äh, ich sag ja immer, Klimawandel ist mir egal. Hauptsache die fünfte Jahreszeit bleibt. Ähm, und ich, wir haben auch den Freitag, den 13. überlegt, anscheinend. Aber ich glaube, es kommt bald noch einer. Also es bleibt spannend. Ich heiße euch herzlich willkommen zur 111. Folge ein gutes Lauchgefühl. Und ich frage mich hier, in Potsdam, wer sitzt denn mit mir am auditiven Tisch?
0: Hallo, mein Name ist Finn, ich sitze mit dir am auditiven äh, Tisch und ähm, wenn meine Kinder scheißegal sagen, sage ich, das sagt man nicht, ich sag, sagte fäkal egal, könnt ihr sagen, aber nicht scheißegal. <lacht>
2: Hallo, ich bin Pauline äh, und ich habe mich mittlerweile in so eine richtige care maus verwandelt.
3: Oh. <lacht> Selfcare-Maus. Ähm, mein Name ist Alex und ich habe mich diese Woche auch was gefragt, nämlich ob krumme Bäume auch zum Kiefernorthopäden gehen. <lacht> <lacht> kriegen krieg die so eine riesige... So eine, oh. Oder
1: ob sie sich da auch die Kronen neu machen lassen, wenn sie <lacht> abgestumpft sind.
3: <lacht>
1: <lacht> nee, glaube ich eine Wurzelbehandlung. Äh, im <lacht> Ey
0: Leute, jetzt haben wir da gerade was Riesiges revealed, nämlich dass eigentlich die ersten Kieferorthopäden nichts anderes waren als irgendwelche Hobby-Botaniker. Hobby
1: das wäre so geil, wenn einfach wenn wenn so das, äh, wenn die anstatt einem weißen Kittel, wenn du zum Zahnarzt gehst, haben die alle so Baumfällerhemden an.
0: <lacht> so, so dunkel, ja, finde ich geil. Und dann so lange Rauschebärte, so ganz hygienische, wo die so unter der genau. Mund-Nase-Bedeckung noch so rausgucken.
1: Nee, die haben noch so ein zweites, so einfach so ein Haarnetz an, aber halt unrum. <lacht> und wer bist du eigentlich, Oscar? Au, oh, äh, ich bin Oscar und. Ah, Scheiße, Kacke. Ah, ich hab eine Lauchmasche, glaube ich. Ah, Mist, ja. <lacht> Was soll's. Ach ja. Ja, äh,
0: Pauline, wie sieht's denn aus, Self-Care-Maus bei dir?
1: Was wie sieht's denn so ja, aus, du Self-Care-Maus?
0: <lacht> <lacht> Was hast du denn die Woche wieder ge ge gekehrt an dir, self Nur vor okay. der Tür gekehrt.
3: Also, ich sag es
2: euch, Freunde, ich. Das, es ist wirklich, es ist der zweite Lockdown-Light, whatever, ähm, ich, dass ich aus Versehen zu all dem werde, worüber ich mich davor äh, jahrelang so ironisch lustig gemacht habe. Hast du gemacht, neulich einen Podcast heute oder ich was? <lacht> <lacht> ja, aber der klang heute zum Einstieg eher wie so eine Radio-Morning-Show, deswegen ist das okay. Das stimmt. <lacht> Ähm, nee, ich, also heute zum Beispiel war ich schon spazieren, dann in meinem alten Keller nach meinem Adventskranz suchen, um noch mehr Weihnachtsdeko aufzubereiten. Dann habe ich mir so im Ofen gefülltes Gemüse überbacken, gefüllte Zucchini, low carb und äh, danach ein Bananenbrot gebacken. Und jetzt sitze ich bei Kerzenschein, während ich meinen Podcast aufzeichne. Vielleicht schiebe ich gleich noch so eine kleine Meditation ein als neue Rubrik. Schmeiß dir
3: noch eine Badekugel in dein Mineralwasser.
2: <lacht> ja, von ein paar Tagen habe ich tatsächlich unironisch ja, gebadet, habe ich auch schon viel. Un unironisch un gebadet. gebadet.
1: <lacht> wie badet man denn ironisch? Mit Badeanzug auf jeden Fall? <lacht> so im Eigenheim? Mit Quietscheente. Im eigenen Saft. <lacht> War das du mit, hast du eine Quietscheente?
2: Nee, habe ich nicht, aber ähm, finde ich natürlich eigentlich gut. Oder abends schon so bei Kerzenlicht zu Hause Yoga gemacht. Aber ich sag's euch, Leute, ich weiß auch einfach nicht, was ich sonst machen soll. Man kann gerade ja auch nichts anderes mehr unternehmen. Und im Zuge dessen denke ich so, und wenn man eh schon den ganzen Tag auf dem Bildschirm guckt, weil man irgendwie einen Beruf hat, in dem man viel auf dem Bildschirm guckt und dann auch noch alle seine Uni-Kurse online hat, dann denke ich immer, jetzt kann ich mich ja auch nicht noch abends hinsetzen und irgendwie tausend ja. Serien gucken, was soll man denn sonst noch groß machen? Und dann bleibt irgendwie nichts mehr über, außer Bananenbrot backen und Yoga machen und sich auch das erste Mal vor allem unironisch für Weihnachten zu dekorieren, Anfang November <lacht> und äh, irgendwie darin aufzublühen, weil ich immer denke, was soll ich denn sonst tun? Ich habe literally nichts. Nichts anderes zu tun. Ich kann abends im Dunkeln auch nicht so richtig alleine spazieren gehen, weil ich dann Angst habe. Es bleibt mir nichts über.
1: Ja, apropos Weihnachtsdeko, meine Mutter hat so eine Formel, nach der es in Ordnung ist, ab wann man äh, schmückt für Weihnachten. Und zwar ist das, ich glaube, frohen Leichnam. Happy Kadaver. Nee, warte, das kann doch. Nee, toten Sonntag? Ich weiß gar nicht genau Allerheiligen? was es ist. Alle Alle Heiligen vielleicht? Als Allerheiligen. Das ist der Elfte. <lacht> Das ist schon sehr früh. Nee, ich glaube, <lacht> dann, nee, das ich feiern glaub, die Fronleichnam. Ja, Fronleichnam, Leichnam, oder? Allerheiligen.
2: Ja, Fronleichnam ist <lacht> nämlich immer eine Woche.
1: Ähm, Moment, aber das ist, äh, das ist so, ja jetzt äh, übermorgen, oder? Nee,
2: doch. Äh, nee, nächste Woche Sonntag. frohen Leichnam, ist immer nämlich eine Woche vor Adventssonntag. Ja, also, dem ersten Advents übermorgen. Sonntag. Zumindest dieses Jahr so. Ja, genau. Aber morgen, also wir haben heute Abend. Äh, ja, ja, ja mh, genau. genau,
1: übermorgen.
2: <lacht> ich meine, das Ding ist, dass, ich, dass
0: man sowieso jetzt einfach, ich hab, also ich habe das Gefühl, dass ich noch nie so früh so früh vor Weihnachten so krass in Weihnachtsstimmung war. Und das liegt nicht, also das vor allem, obwohl es draußen so warm ist ja gerade. Und äh, das liegt auch daran, dass ich, ne auf gar keinen Fall, ich habe auch schon, ich habe schon mehr Weihnachtsstimmung geguckt als im ganzen äh, letzten Jahr zusammen. Und, ähm, Einen. <lacht> nee, wirklich Ich habe schon vier Stück oder so. Zwei Animationsfilme What? und zwei Realfilme. Krass. Kein Scheiß. Und ähm, auch mich schon mit Freunden darüber ausgetauscht. Liebe Grüße an der Stelle für die Tipps. Vielen Dank. Ähm, und das andere <lacht> ist, dass äh, ich mir auch vorgenommen habe, meine Weihnachtsgeschenke vor dem 1.12. zu haben, weil... Ähm, also ich habe mich schon von dem Gedanken also für dich selber. die Sachen im Geschäft... Nee, nee, also zum Verschenken ist logisch, aber... Ich können wir schon Sachen äh, schenken,
1: aber bitte vor dem 1.12. <lacht>
0: <lacht> Pack dann schon mal aus. Nee, genau. und, äh, aber vor allem, dass ich ja nicht in den Laden gehe, sondern die natürlich trotzdem bestelle, aufgrund der Situation, aber eben nicht im Dezember und das also zum einen dann irgendwie nicht, dass halt so krank überlasten will, das System, wenn es halt sowieso schon irgendwie aus allen... Äh, Ecken und Enden platzt und aber auch nicht irgendwie am 23. noch auf wieder drei, äh, drei Tracking-Nummern von irgendwelchen DHL-Paketen checken und immer noch nochmal
1: ja. so hoffen und irgendwie gegen den Himmel beten, dass da noch was ankommt. Also bei mir ist es äh, tatsächlich so, dass ich jetzt schon vor einiger Zeit angefangen habe, und ich war nie so jemand und es überrascht mich ehrlich, dass ich dieses Jahr auf diesem Trip bin, aber Lebkuchen zu essen und äh, dann kommt noch dazu, dass ich vor zwei Wochen ungefähr <lacht> zu essen, zu, essen. Nicht zu lutschen <lacht> und äh, nee, generell und ich stehe ja total auf so zartbitteren äh, Lebkuchen und habe dann auch beim Food Saving einfach so einen riesen Sack voll Lebkuchen gerettet. Und dann gab es kein Halten mehr. Da waren auch so Printen drin und alles. Und ich das ist einfach. Finde ich, find ich auch geil. Und das ist da,
0: da muss ich noch einmal diesen Be Gedanken bekräftigen. Das hat alles seine Existenzberechtigung, dass man diesen Scheiß schon isst und kauft, bis man die ersten Plätzchen von Freunden und Verwandten bekommt. Ja, Weil ist dann, auch so. Ja. Dann braucht man keine gekauften Sachen mehr äh, snacken. Dann, kannst du, dann hast du, musst du den Lebkuchen schon gegessen haben. So.
1: Ich finde das gut, dass du wirklich explizit auch nochmal klar machst, dass du selber nie auf die Idee kommen würdest, Weihnachtsplätzchen zu backen, sondern dass du sagst, wenn man die ersten von Freunden und Bekannten <lacht> bekommt. <lacht> Der,
0: was ihr, ihr müsst wissen, zwei von vier Lauchis, die gerade aufnehmen, essen von meiner Oma hergestellte... Nussecken, die in einer Dose geliefert werden, in der äh, einen Monat später die Plätzchen reinkommen. Auch ah, für meine Arbeit. Okay. Ja. Na, wer gern? <lacht> <lacht> Pauline. <lacht> Pauline ist also. es. Ja, für
2: Finn waren leider keine mehr über. <lacht> Was ich euch nämlich dann aber auch noch fragen wollte, ist Anfang des Jahres, da hatten wir glaube ich schon ausführlich drüber geredet, und zwar als ich gesagt habe, es gibt zwei Arten von Menschen, solche, die anfangen jetzt selbst Brot zu backen und solche, die anfangen alles zu frittieren.
0: Äh, Im <lacht> der Hoffnungslosigkeit. Immer noch gut, der Gedanke übrigens, <lacht> aber im
3: Topf.
2: Und ich frage mich so ein bisschen, was wird denn jetzt das äh, weihnachtliche Lockdown-Äquivalent zum Sauerteigbrot? Ähm, neulich hatte mich das auch schon eine Freundin diesen Gedanken mir gegenüber angesprochen ich dachte, ich gebe das jetzt einfach mal an euch weiter. Was wird jetzt in diesem zweiten Lockdown quasi das sein, woran sich alle selbst versuchen und auf einmal zum Experten oder zur Expertin werden? Da gibt
0: es zwei verschiedene Personengruppen. Das eine ist die Personengruppe der Prepper, die äh, bauen Stollen und dann gibt es die <lacht> gibt es doch die ähm, Personengruppe der der Weihnachtsprepper und die backen Stollen. <lacht> Ja.
3: Lange Ruhrgebietstradition. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> was, du baust in deinen Stollen Rosinen rein? Finde ich aber nicht.
3: <lacht> Ich würde einfach mal sagen: also, ich werfe jetzt einfach was in den Ring und zwar Pommes aus Marzipankartoffeln. <lacht>
0: <lacht> Kann man auch frittieren, das ist ja das Gute.
2: Marzipankartoffelchips also. geht auch. Genau.
0: Ich lache, ich lache jetzt, ne? aber das ist tatsächlich die
1: Schnittmenge aus zwei der geilsten Dinge, die ich mir <lacht> überhaupt
2: nur vorstellen
1: kann. <lacht> nee, bei mir ist es tatsächlich einfach, ich weiß nicht, also ich, ich, ich habe gestern so eine Tüte Gemüseschips, aber das waren, wie ich nicht gesehen habe beim Erwerb. Gemüse- und Fruchtchips gemischt. also Und da waren auch Orangenchips dabei. Und äh, ich könnte mir einfach vorstellen, und das ist echt an der Grenze, also es ist hart an der Grenze. Ich bin ja sowieso nicht so der Fan von Orangen- oder Zitrusfruchtgeruch selber an meinen Händen zu haben. Vor allem, wenn es um Mandarinen oder Orangen geht. Und die Finger machst du dir nicht selber ja gerne nicht gerne Dreck. Nee, 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 das Hände. stimmt. Nee, wie sagt äh, man das? Ich, ich lasse jemand anderen die Drecksarbeit machen. Genau, ja, klar. Ähm, aber ich... Äh, aber das fand ich schon hart an der Grenze. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einfach viele Leute jetzt so generell sich noch einen Safter kaufen neben der Heißluftfritteuse und dann einfach ja sowas wie sowas wie Orangenschips machen. Alles, was die halt unter die Finger kommt.
2: Ich glaube nämlich an dieser Zeit. Also ich möchte einen anderen Trend callen, ähm, an dem ich vielleicht, vielleicht aber auch nicht partizipieren werde: äh, Pralinen herstellen. Mhm. selbst.
1: Mhm. Das heißt im Grunde, aber es gibt ja zwei Arten davon, von, von Menschen. Wir, sind, wir teilen heute einfach alles so in, in zwei Lager ein. Es gibt einmal <lacht> Leute, ähm, die quasi <lacht> so Fondue-mäßig einfach Kuvertüre schmelzen und dann in eine neue Form gießen. Oder es gibt Leute, die sich verkünsteln. Die dann, weiß ich Pauline, nicht, dann noch eine Haselnus reinstecken. Würdest, oder Was wärst du, Pauline, würdest du schon garnieren
0: am Ende, ne?
2: Ja, ich würde jetzt nicht einfach irgendeine Schokolade schmelzen und sie dann in Form gießen und genauso wieder fest werden lassen. Das würde sich nach Copyright-GEMA-Verstoße anziehen, wenn ich das mache.
0: Wäre ein integraler Bestandteil von deinen ähm, Pralinen äh, zu, zufällig Schnaps, Pauline?
2: Ja, ich würde natürlich Champagnerpralinen machen.
0: Okay, weil dann würde ich die, dann würde ich gerne mit dir zusammen die vermarkten und würde sie gerne als Schnaps-Paulinen anbieten. <lacht>
2: Ich gut. Ja, können wir so machen. <lacht> äh,
1: es gibt doch auch die, das französische Eigebäck, Madeleine's, was ja auch ein Name ist irgendwie. Und äh, <lacht> irgendwie <lacht> und dann kann man auch einfach Paulinen verkaufen, finde ich. Ich finde das total legitim.
2: Aber echt, dann klingt es auch so, als würde es das schon geben, oder?
1: Lupinen, Lupinen gibt's. <lacht> <lacht> Paul
0: Paulinenjoghurt. Ja. <lacht> Leute, ich, an Wort war auf, äh, Schlechten Wortspielen war in dieser Folge auf jeden Fall schon so viel drin, dass wir vielleicht doch eher nochmal zu so einem sachlicheren Thema zurückkehren sollten. Ja, bitte. Äh, deswegen äh, bleiben wir aber trotzdem vielleicht im Bereich Weihnachten, Weihnachtsgeschenke. Ähm, eins der heißest begehrten Geschenke, die dieses Jahr überhaupt ja auf den Markt schwemmen, ist ja die Playstation 5. Wir wissen es alle. Ne? Wir sind ja alle so Zockerheads. Wir haben äh, Zocker wir bei MyDeals sind ständig bei MyDeals und gucken, wie wir da irgendwie noch an ein Gerät rankommen. Und was ich aber interessant finde, ich äh, für für den, mich hier gar nicht, für hier gar nicht <lacht> <in> deinen... <lacht> außer Alex. Und äh, also mit, der, mit dem Announcement von dem Ding wurde auch äh, ein ähm, Exclusive-Spiel dafür vorgestellt. Und zwar soll es ein neues Harry-Potter-Game geben dazu. Und das soll, haltet euch fest, ein Open-World-Game sein. Naja, das oder? fand ich... Das fand ich einen geilen, fand ich schon geilen Gedanken. Und da habe ich gedacht, vielleicht können wir mal gemeinsam uns so überlegen, was denn vielleicht so das Geilste zwischen GTA und Harry Potter ist. Also welche GTA-Elemente aus diesem Open-World-GTA-Universum dringend in dieses Open-World-Spiel von Harry Potter rein müssen. Ich mache mal den Anfang. Ich habe gedacht, es wäre zum Beispiel geil, wenn man halt so andere Leute von ihren Besen schlagen könnte. Ich wollte genau das halt gleiche. So einen, geilen, so einen geilen Feuerblitz oder so halt dann irgendwie nehmen kann und da einfach mal so ein bisschen um Hogwarts rumkrusen kann.
1: Aber dann kommen halt Dementoren, weil man dann drei äh, oben oben links in der Ecke hat ja. man dann drei äh, Kristallkugeln, fünf Kristallkugeln. Ja. Und dann, bei, nee, ähm, bei, nee,
0: nee, bei drei äh, Kristallkugeln kommen Dementoren, bei fünf Kristallkugeln kommt halt. Ähm, Lord Voldemort. Halt der der Lord Voldemort. <lacht> <lacht> Aber da, es gibt auch Cheats. Da kannst du dann, hast du dann 100, äh, 100 Energie und kriegst auch mehr Geld. Kriegst auch mehr, ähm, Wie heißt denn das Geld nochmal, Lord? Scheiße. Äh, natürlich Galeon. Äh, Galeon kn äh, genau. Knüffel
1: und, ähm.
0: Uno. Tarnumhans. Tarnumhans <lacht> kannst du dir auch als, als Zusatzpanzer, als Cheat holen?
2: Ist das eine offizielle Anlehnung an Harry Potter?
0: Ja, also es ist
2: das ein, Spiel? ein es, ist,
3: es spielt in dem Harry Potter-Univers, aber in einem ich glaube in einem parallel -Univers. Also ich glaube, es spielt vor, vor, vor Harry Potter und so. Genau. spielt glaube ich. Ich glaube, 20 okay, Jahre aber es davor. Das ist schon eine offizielle
2: ja. Anlehnung an die Harry Potter-Sage. Ja, ja, genau. Es, es spielt
0: in dem, in dem Universum. Ist nicht von Cold Mirror jetzt, falls du das meinst.
2: <lacht> Ja, dann würde ich sagen, on a more serious note, wäre doch eigentlich das beste Feature, was sie machen können, einfach möglichst viele Trans-Personen einzubauen.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Ja, das wäre wirklich, das wär ein politisches An Anliegen. Wollen wir vielleicht so einen Mod dafür bauen, den dann am Ende der mehr gespielt wird, als das Spiel selber. Ja, wo gerne. Wo nur Trans-Personen äh, rumlaufen. Und J.K. Rowling spielt das dann auch
1: mal und dann bekehren wir sie. Stand genau, das ist dann der große Stand das ist gegen. dann <lacht> Der große <Die> Twist. Endgegnerin. <lacht> als Endgegnerin? In der Kammer des Schreckens. Ich weiß nicht. Ja. Also ähm, ich, ich kann ja jetzt an dieser Stelle beichten, dass zurzeit ich wieder Harry Potter lese und grundsätzlich natürlich immer mit einem mit dem Gedanken, dass ja weiß ich nicht, dass man J.K. Rowling trotzdem so ein bisschen fies findet. Obwohl ich auch nicht so richtig durch diesen Diskurs durchblicke, muss ich sagen. Ich habe mich damit allerdings auch noch nicht so mega intensiv befasst. Das Ding ist, dass, dass
0: zum ersten Mal Leute wie Pauline, die tatsächlich gar keine Berührungspunkte jemals mit Harry Potter hatten, jetzt eigentlich moralisch auf der guten Seite sind und sich halt gar nicht gar nicht, gar, gar nicht, gar, gar nicht diesem Stress aussetzen, da irgendwie in Redouille zu kommen. Das finde ich cool. Das
2: erste Mal in meinem Leben bin ich auf der guten Seite. <lacht> Im Bereich alles, im Harry was ich dafür machen musste, war niemals Harry Potter zu lesen oder zu gucken. Oder das?
3: Da fällt mir ein, dass ich mal, also es ist total off-Topic jetzt, aber es fiel mir jetzt gerade bei Harry Potter ein. Äh, ich wollte mal äh, eine eine exklusive Zeitschrift für Friseure machen, die Harry Potter heißt. Einfach wollte ich jetzt einfach mal, hier kurz, ich jetzt einfach mal kurz. hier
1: einfach mal so lasse ich jetzt einfach mal so liegen hier. Das wäre voll der Renner. Vielleicht sollten wir das auch. Also Harry äh, Potter
0: und der Stein der Fukuhilas. Da,
1: also Dips, ne? Das ist jetzt schon, wenn die Folge rauskommt, ist das schon eingetragener Markenname. Liebe Hörerinnen und Hörer, braucht ihr gar nicht irgendwie jetzt irgendwas auf dumme <lacht> Gedanken kommen. Harry Potter und die Haarklammer <lacht> des Schreckens. <lacht> äh, Harry Potter und der Orden des Föhns. <lacht>
2: <lacht> verstehe alle eure Referenzen leider. <lacht> Good for you. Good for you. Ja, nicht aus Arroganz, sondern aus Unwissenheit, aus Ignoranz.
1: Aus, aus moralischer Überlegenheit quasi.
2: Richtig, genau. Also doch wieder Arroganz. Alles klar. Ah, schade. Übrigens, ähm, wir haben uns ja letzte Folge, vorletzte Folge, hattest du Finn ja gefragt, was, also, was genau wohl passiert ist, damit es die Ansage gibt, Tiere im Gleis, was für Tiere das wohl so sind? Ja. Ich habe darauf jetzt schon eine Antwort gefunden. Ich, hab, ähm, ich arbeite ja für jemanden, der sich im, im, im Näheren mit Parteienforschung, internationaler Politik und ähm, Beschaffenheit von Bahngleisen auseinandersetzt. Liebe Grüße und an der Stelle. Und der hat mir nämlich erklärt, dass es in Deutschland einfach so ist, dass die, äh, die Bahnabschnitte in der Regel halt nicht mit Zäunen und so umgeben sind. Wie nennt man das? Bezaunt? Sag sagt man bezaunt.
1: Umzäunt. Ihr wisst, was ich
2: meine. Man Sinn sagt, einfach man,
0: sagt bezaunt. Bezaunt. <lacht> man sagt auch, wenn, wenn, wenn so ein Abschnitt besonders reichlich und schön aus, ich sage, oh, das ist aber bezaunend gelöst.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, und das ist deswegen wohl tatsächlich relativ normal, ist, dass einfach ab und an mal Schafe und sowas über die äh, Gleise laufen.
1: Ach, nice. Und das, aber das wird, wird das vom Zaunereiministerium geregelt, oder? <lacht> <lacht> oh Leute, ey. <lacht> Hoffentlich
0: schalten die Leute nach dieser Folge nochmal ein. Ich habe äh, da auch eine Rückmeldung bekommen äh, zu der Frage, was wohl das größte Tier ist, das in Deutschland äh, so umherläuft. Und das größte Tier, das in Deutschland umherstreunend, dürfte wohl der Wiesent sein. Wisst ihr Bescheid? Was ist
2: denn? Also nee, das reicht nicht, Finn. <lacht> <lacht>
0: da
3: muss ich dich jetzt für... Ah, das ist, ist ein, eine Bisonart scheinbar.
1: Ja, ja, das ist äh, in der Nähe von Potsdam übrigens auch auf einer Weide vertreten. Das kann ich nur mal. Das sind beeindruckende Tiere und man fühlt sich plötzlich echt irgendwie. Es hat automatisch so einen Western-Vibe. Und für alle Leute, die mit dem Namen Tim Wiesent und
0: auch generell mit dem Tier nicht so viel anfangen, machen wir diesmal den ersten Faktentrap dieser Staffel. Hier ist wup, er! Wup, wup,
2: wup, wup, wup. Du sagst Dinge, die können nicht sein. Rauch
0: fällt es nicht mal auf.
2: Meist ist vielleicht gar nicht gemein. Rauch nicht mal auf. Fühlt sich dabei nicht mal kleck. Check die Funk, check die Funk. Drum ist hier ein Fakten-Check.
0: Der Wisent oder europäische Bison ist eine europäische Rinderart. Wisente kamen noch bis in das frühe Mittelalter in den Urwäldern von West-, Zentral- und Südosteuropa vor. Ihr Lebensraum sind gemäßigte Laubnadel- und Mischwälder. Wisente sind Herdentiere, dem Lebensraum entsprechend aber nur in kleinen Gruppen anzutreffen. Geschlechtsreife Bullen halten sich nur während der Brunftzeit bei den Herden auf. Okay, ah. wisst ihr Bescheid? Das sind auf jeden Fall Tiere, die können so ein ICE der Generation 4 von Siemens hergestellt im Jahr 2019 auch gerne mal aus der Fassung
2: bringen.
0: Ja, spannend, ne? Visend ist schon es scheint ein großes <lacht> Tier zu sein, so viel steht fest. <lacht> Ja. Apropos groß, <lacht> die ganz großen Schlagzeilen gibt es in Deutschland eigentlich nur in der sogenannten Regenbogenpresse, den Boulevardmedien. Und weil wir wären ja nicht äh, da ein gutes Lauchgefühl, wenn wir nicht da auch nochmal jetzt ein neues Spiel aus den Ärmeln saugen würden, indem wir uns dafür entscheiden müssen, ob, ob das, was wir präsentieren, existiert oder eben nicht. Und deswegen begrüßen wir unsere Hörer zu einer neuen Ausgabe des Niedelage neuen Spiels Boulevard. Oder falsch. Boulevard oder falsch? Boulevard oder falsch? Boulevard oder falsch? oder falsch? Okay, willkommen zur ersten Ausgabe Boulevard oder falsch. Ich werde euch jetzt ähm, Schlagzeilen vorlesen und ihr dürft danach kurz darüber diskutieren, ob mhm. sie wahr oder falsch sind. Alles klar, ich fange jetzt mal an, ganz harmlos. Aufgetaucht. Dianas verschollenes Amulett in britischem See gefunden.
1: Wahr oder falsch? Ich habe eine Verständnisfrage. Raten wir, ob die Schlagzeile falsch oder wahr ist? Oder raten wir, ob das sich auf... Nein, ihr ratet
0: nicht, ob das stimmt, was in den Schlagzeilen steht. Weil wir wissen, dass nichts von dem so richtig stimmt, was in den Regenbogenpressen-Schlagzeilen steht.
2: Wer ist Diana? Ich sag
1: Diana. Ach so, Diana, ja, Prin sorry, Princess Ich Bin nicht Di. so gut im Vorlesen. Diana. Wer ist Diana zur Löwen? Von und, zu, von zur auf Löwen. <lacht> ähm, ich sag, es ist, äh, wahr. Ich sag, es ist wahr. Es, weil, ich kann mir gut vorstellen, in England ist ja so das Land der Seen auch, Loch Ness und so, ein gutes Schottland, aber liegt nah beieinander. <lacht> und man weiß, dass Mysterien, da ist in so ein See immer gut. Also irgendein See wird noch spezifiziert, was es für ein See ist? Nee, also nicht in der Schlagzeile. Das wäre ja dann für die Leser ein bisschen zu komplex.
2: Wurde das gesucht oder zufällig gefunden?
0: Also ich habe nur die Schlagzeile, ne? Ich
3: Ja, also aufgetaucht heißt ja, es ist von selbst aufgetaucht. Das es ist schlecht verarbeitet, weil jeder weiß ja, wertvolles Metall wird natürlich nicht oben schwimmen, sondern bleibt unten. Das heißt, es ist nicht wirklich ihr Amulett gewesen. Und deswegen ist es so eine richtige
1: Boulevard-Schlagzeile, weil es ist einfach nicht ihres gewesen. Oh. Habe ich mir selber ausgedacht. Oh. Ich wollte nämlich gerade sagen, auch ein guter Lauchhack für unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr testen wollt, wie echt euer Schmuck ist, könnt ihr es einfach mal in See werfen. Und ähm, wenn es <lacht> oben schwimmt, dann ist es kein echtes Edelmetall. Und wenn es runtergeht, geht, äh, herzlichen Glückwunsch. Dann habt ihr echt Wertvolle Aber das ist wie mit den gehabt. Hexen
2: im Mittelalter. Wenn sie ins Wasser geworfen wurden und gestorben sind, waren es doch keine Hexen, sondern normale Frauen. Ja, schön ja, Glück gehabt.
0: <lacht> Leute, ich mach mal weiter, bevor wir jetzt hier wieder ähm, <lacht> beim Presserat eine Rüge bekommen. <lacht> nächste, nächste Schlagzeile. Was für ein Drecksladen? Ausrufezeichen. Das schmutzige Geheimnis hinter Abu Shakas Waschsalon. <lacht>
1: <lacht> What? Ja, Abu Chaka, muss man dazu sagen, ist quasi äh, Berliner Familienclan, oder? Ich möchte mich kurz festhalten,
3: ein richtiger Babbo ist man erst, wenn man Verbrechen unter seinem richtigen Clan namen abgibt. Äh, ver
0: <lacht> abgibt. Jetzt, jetzt Clannamenpflicht in den sozialen Netzwerken. <lacht> <lacht> Alexander <musst> <lacht> Abu Shaka
2: du musst dich für andere entscheiden
3: <lacht> wenn du dich man anmelden macht das willst. indem man sich so ein ich ich war ja wenigstens in einem Clan ich weiß nicht wie es mit dir ist ich habe eine Zockerkarriere hinter mir
0: ach du warst in einem richtigen bist in einem richtigen Stamm ne in einem ne wie heißt Gilde du warst in der Gilde <lacht> nein in einem Clan <lacht> okay also lockt dir ein ja. wahr oder falsch äh, äh, falsch Wahr. Es ist richtig. Äh, oh. also gesagt, es ist richtig, es ist falsch.
1: <lacht> ich hab's erfunden. sehr <lacht> Versteht
0: ihr? Ah, okay. Äh, es geht weiter. Zähne nie geputzt. Mieser Rosenkrieg um Sänger Phil Collins.
2: Ja, das ist wahr. Das Was? weiß ich. Ich weiß, Oder dass falsch? es wahr ist, weil ich Promi-Experte bin. Ja,
0: ich. <lacht> Ja, danke. Ich wusste, ich habe mir, ich wollte, habe noch überlegt, ob ich da vor Disclaimer mache vor dem Spiel, dass wenn man es weiß, weil man ständig auf Promi Flash unterwegs ist und wollte damit niemand persönlich ansprechen, sollte man vielleicht in dieser Runde dann aussetzen. Aber gut, es stimmt. Das ist eine, eine Meldung von dieser Woche.
1: Ja, wenn man, äh, dann ergibt auch quasi dieser, dieser Songtitel, also wenn er sich nie die Zähne putzt, I can feel it coming in the air tonight, äh, quasi <lacht> einfach schon so über die Annäherung, die man schon spürt, bevor er überhaupt da ist, so in der Luft riecht ja, so man erst, schon, wenn ich, Phil Collins einem nahe kommt. Er, erste Reihe, Konzertgraben, fünfte Ruppe, die Männer <lacht> zwischen dir und, der, und
0: Phil Collins, So, aber du riechst ihn trotzdem.
1: <lacht> in the air tonight, <lacht>
0: ja. ja. Vier Schanzentournee. Karl Geiger wird in Innsbruck vom Wind verweht.
1: Ja, es war, oder? Also, Karl Geiger? Ist Karl Geiger. Okay, jetzt äh, kann ich einen Telefonjoker anrufen. Nein, äh, du kannst okay. keinen Telefonjoker anrufen. Du kannst
0: höchstens okay. jemanden anrufen und dabei deinen Telefonjoker nutzen. Äh, Mist, okay. Ja, dann.
1: Ich weiß nicht, ob Karl Geiger eine echte Persönlichkeit ist oder deiner Fantasie entsprungen ist. Ja, das ist ja die Frage. Vom Winde verweht ist natürlich auch so ein. So ein Seitenhieb aufs Arthouse-Kino, muss man sagen, oder aufs melodramatische, <lacht> Filmwissenschaftliche. Und das traue ich eigentlich immer diesen Boulevardmedien nicht so richtig zu.
2: Also ich würde sagen, wenn es wirklich echt wäre, hätte die Boulevardpresse natürlich sowas geschrieben wie Karl Geiger, der Wind hat's ihm vergeigt. Und dass sie das an sich haben vorbeigehen <lacht> lassen, ja, diese stimmt. Chance, das halte ich schon für relativ unwahrscheinlich.
1: Oder so voll vergeigt, ja, stimmt. Okay, also
2: ja,
0: ihr sagt falsch. Ja. <lacht> Die Schlagzeile gab es tatsächlich und ich bin da nur deswegen drauf gestoßen, weil ich in der Recherche nach äh, Regenbogenpresse und Wortspiel auf genau das gestoßen bin, was Pauline, an die es übrigens ein Regenbogenpressenredakteur verloren gegangen, äh, schon vorgedacht hat. Nämlich die Tatsache, dass es mega viele äh, Schlagzeilen gab mit Geiger vergeigt und so. Und dann habe ich aber die auch noch gefunden und die fand ich dann auch funny, weil die zumindest nicht ganz so Very obvious good. ist.
2: Siehst du, oh, habe ich direkt yeah. erkannt.
0: Fail. Ja, mega gut. Das ist nämlich krass, weil normalerweise bist du immer diejenige, die solche Spiele für uns vorbereitet. Und äh, ich persönlich bin immer, liege eigentlich immer falsch, wenn du sowas machst, weil du es gut machst. Und du liegst einfach, wenn ich das mache, bei also allem ich glaube, ich
2: lag gerade falsch, oder? Aber Was ich weiß sagt es nicht uns das nicht Das aus. war doch jetzt eine echte... Aber ich habe es einfach sehr solide begründet.
0: Nee, genau, das war genau, du hast es ja. sehr solide begründet und äh, tatsächlich noch etwas be begründet, also ein, eine Idee gehabt, die es tatsächlich in der Realität halt so auch gab. Das meine ich damit. Da habe ich äußersten Respekt
1: vor Vielen dir. Vielen
2: Dank. Das, ist, das, das fühlt sich ganz gut an in meinem Self-Care-Herzen <lacht> gerade, diese Rückmeldung.
1: <lacht> 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 Komm einen noch, Finn. Komm.
0: Einen habe ich noch. Kylie Minoges Freund Paul Salomons schneidet ihr die Haare. What? War oder falsch? <lacht>
2: <lacht> Sieht sie jetzt pfiffig aus?
0: Ja. <lacht> ist es realistisch, dass Kylie Minogue sich von ihrem Freund die Haare schneiden lässt? Glaube ich. Das wäre, das, da könnte man es wirklich mal auf den Realitätsgehalt prüfen. Ist das jetzt ein Bluff
1: oder ein Double Bluff von dir? Das, ja, das, das interessiert mich jetzt. An der Stelle, ich sag, es stimmt... Es ist nämlich aus dem ersten Lockdown, wo man nicht zum Friseur gehen konnte. Und deswegen hat Kelly Minogue gesagt, sie lässt sich jetzt von ihrem Freund die Haare schneiden. Ja, na, 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 na. Ja, ich glaube auch. Na, und das na, ist bestimmt na, nämlich na, so ein Vorbildsding.
2: So ein Haha, guck mal, echte Promis bleiben auch zu Hause und machen nichts Unvernünftiges. Coronavirus is real. Ding.
0: Absolut richtig. Judge Pauline hat gesprochen und es ist true.
1: Das war Boulevard oder falsch? Yes. Finde ich gut, dass meine Begründung komplett unter den Teppich gekehrt wird. Aber ja, ich freue mich auch. Ja, ja, sorry, ich weiß, du hast es auch schon
0: gesagt. Nee, aber ich wollte da jetzt auf dem Pauline auf dem Pauline Train weiterfahren. Ja, das ist gut. Uhle war ja. <lacht> 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 <Unrufeu> oder falsch. <lacht> Ule wahr oder falsch. Ule wahr oder
1: falsch. <lacht> Uhle <Unrufeu>
0: wahr oder falsch. <lacht>
1: Boulevard oder falsch? Was soll man sagen? Äh, es ist einfach äh, verrückt. Ich weiß gar nicht. Habt ihr die? Habt ihr irgendwelche Boulevard-Apps installiert auf eurem Handy, die, wo ihr dann immer so Push-Nachrichten kriegt, dass ihr aber zunächst mal auch ein nee, bisschen
0: üben könnt? Das habe ich nicht, aber ich gehe oft auf die regenbogen äh, press und trainiere da ein bisschen.
1: Okay. Und was
0: drückst du da so? Ich drücke ungefähr ähm, 15, ähm, 15, ähm, 15 ähm, Scheidungsprozesse
1: und ja, ja. <lacht> mit jeweils, mit jeweils vier Wiederholungen. Also. Ähm, ich folge quasi der Boulevard-Meta-Presse, also der, die, die das, die das satirisch bearbeiten. Sag doch, wie es ist. Du folgst dem Feuilleton
0: und bist was ganz Besonderes.
1: Genau. Übrigens auch das, was mir einer gesagt hat, als ich ihm äh, in, in Zug letztens gebeten habe, doch bitte die Maske über die Nase zu ziehen. Du bist wohl was ganz Wichtiges. Du bist wohl wer ganz Wichtiges. Und dann habe ich gesagt, ja, es stimmt. Ich bin einer der vier Moderatorinnen vom guten Lauchgefühl. Und an dieser Stelle <lacht> möchte ich mich von Ihnen verabschieden, denn Sie werden jetzt dieses Abteil verlassen, wenn Sie Ihre Maske nicht auf die Nase sehen. Ja, habe ich ja schon gemacht. Ich, äh, ist ja schon auf der Nase. Ich habe jetzt auch keinen Bock, hier zu diskutieren, ma? So. Und in diesem Sinne möchte ja. ich auch mit euch nicht weiter diskutieren.
0: Ich habe auch keinen Bock mehr mit den Hörern <lacht> zu diskutieren. Das war ein gutes Lachgefühl. Euer Lieblingspodcast mit viel Hygiene-Tipps und Tricks. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss, tschüss, ja. tschüss, tschüss. Küsschen.
3: Gutes Lauchgefühl.